0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Der Podcast hilft Ihnen zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung oder einfach dabei, Ihr Wissen etwas aufzufrischen. Mein Name ist Dominik Rauschmeier und in der 18. Folge geht es um die Europäische Zentralbank, die EZB. Haben Sie sich schon mal gefragt, wem die Scheine und Münzen gehören, die sich in Ihrem Portemonnaie befinden? Die Scheine verziert mit Brücken und Toren und die Münzen auf der Rückseite je nach Land unterschiedlich gestalten. Die Scheine, mit denen wir uns ein Eis bei unserer Lieblingseisdiele kaufen, so ein leckeres Eis im Hochsommer. Oder ein Kaffee oder ein Tee und ein schönes Stück Torte beim Bäcker unseres Vertrauens. Ausgegeben werden die Münzen von den Nationalbanken der Deutschen Bundesbank zum Beispiel, die Scheine allerdings von der Europäischen Zentralbank. Doch wer ist diese Europäische Zentralbank? Bevor wir das übrigens klären, die kleine Auflösung, die Scheine und Münzen, die sich in ihrem Portemonnaie befinden, die sind in ihrem Eigentum. Mit denen können sie vom Grundsatz machen, was sie möchten, ja sogar verbrennen. Es gibt sogenannte Münzprägeautomaten und da vernichten wir auch Münzen. Insoweit erstmal die Aufklärung dazu. Zurück zur Frage, wer ist denn jetzt eigentlich die Europäische Zentralbank, diese EZB, die die Scheine ausgibt? Die Europäische Zentralbank oder kurz EZB, hat ihren Sitz übrigens in Frankfurt am Main und ist ein Organ der Europäischen Union. Sie ist 1998 durch die Mitgliedstaaten als gemeinsame Währungsbehörde der Europäischen Währungsunion gegründet worden und bildet gemeinsam mit den ganzen nationalen Zentralbanken das europäische System der Zentralbanken. Sie überwacht im Grunde genommen nicht nur das Bankensystem, sondern reguliert auch die Geldmenge, die in der Volkswirtschaft vorhanden ist. Und damit haben wir schon eine Aufgabe der Europäischen Zentralbank beschrieben. Eine weitere Aufgabe neben dem Betreiben der Geldpolitik ist es, Devisengeschäfte auszuführen, also zwischen den Nationalstaaten die entsprechenden Währungen auszutauschen. Zusätzlich hält die Europäische Zentralbank die Währungsreserven der Mitgliedstaaten und sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Zahlungssysteme. Das, was Sie als IBAN und BIC Code schon lange kennen. Die Hauptaufgabe der Europäischen Zentralbank ist die Geldwertstabilität des Euro. Im Grunde genommen dafür zu sorgen, dass der Euro eine immer gleichbleibende Kaufkraft hat, und damit das sogenannte Preisniveau stabil bleibt. In der vorangegangenen Folge hatten wir kurz über die Inflation gesprochen. Und da ist die EZB auch maßgeblich beteiligt, dass wir im europäischen Raum, da wo es den Euro gibt, immer eine gewisse Inflation haben. Die Europäische Zentralbank ist immer total glücklich, wenn die Inflation so ungefähr bei 2% liegt. Die Inflation selbst ist ja auch davon abhängig, wie viel Geld im Markt ist und auch das steuert die Europäische Zentralbank. Dafür hat sie vier sogenannte Geldmengensteuerungsinstrumente parat. Das heißt vier Möglichkeiten, wie sie die Europäische Zentralbank, die Geldmenge, die da draußen bei den Banken und bei ihnen möglicherweise auch ist, wie sie die steuern kann. Zum einen sind das die sogenannten Offenmarktgeschäfte. Das heißt, die Europäische Zentralbank kauft und verkauft am Markt, also von den Banken vor allem, handelbare Wertpapiere. Wenn eine Europäische Zentralbank nun solche Wertpapiere kauft, nehmen Sie zum Beispiel Aktien, also wenn eine Europäische Zentralbank von einer Bank Aktien kauft, dann muss sie ja dafür einen Preis zahlen. Und dieser Preis, der geht zurück an die Bank und mit dem Ankauf von solchen Wertpapieren ist die Geldmenge vermehrt worden. Verkauft die Europäische Zentralbank solche Papiere, dann ist es ja so, dass die Bank diesen Preis zahlen muss und insofern kann die Europäische Zentralbank durch den Verkauf von handelbaren Wertpapieren die Geldmenge verringern. Eine zweite Möglichkeit ist die sogenannte Mindestreservepolitik. Das bedeutet, dass die Banken, also die Geschäftsbanken (Deutsche Bank, Commerzbank, Sparkassen, Volksbanken) usw. So verpflichtet sind, einen Teil der sogenannten Sichteinlagen, also das, was auf den Girokonten an Geld schlummert, bei der Europäischen Zentralbank zu hinterlegen. Das System ist ansonsten ein relativ einfaches. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Bank, die überhaupt kein Geld hat. Und jetzt kommt jemand und legt 100 Euro auf ein Sparbuch. Dann wäre es grundsätzlich ja möglich, dass diese Bank an eine zweite Person 100 Euro als Kredit herausgibt. Wenn der Kreditzins vier Prozent beträgt und auf dem Sparbuch wird ein Prozent an Guthabenzinsen ausgeschüttet, hat die Bank im Grunde genommen drei Prozent in diesem Fall also 3 Euro verdient. Wenn die Europäische Zentralbank jetzt aber sagt, sie will einen Prozent von diesen 100 Euro für sich haben, kann diese Bank ja nur noch 99 Euro an Krediten herausgeben. Wenn dieser Mindestreservesatz also steigt auf 20-30%, können die Banken immer weniger an Krediten herausgeben und dadurch kann die Geldmenge auch gesteuert werden. Dieser Mindestreservesatz liegt momentan übrigens bei einem Prozent. Eine dritte Möglichkeit ist es, dass die Geschäftsbanken bei der Europäischen Zentralbank über Nacht Geld ausleihen können oder Geld anlegen können. Das ist die sogenannte Politik der ständigen Fazilitäten. Wenn eine Geschäftsbank über Nacht bei der Europäischen Zentralbank Geld anlegt, nennen wir das auch Einlagenfazilität, wenn eine Geschäftsbank auf der anderen Seite sich über Nachtgeld bei der Europäischen Zentralbank leiht, nennen wir das Spitzenrefinanzierungsfazilität. Die vierte Möglichkeit der Europäischen Zentralbank, die Geldpolitik zu beeinflussen, ist der sogenannte Leitzins- oder die Leitzinspolitik. Mit diesem Leitzins legt die Europäische Zentralbank einseitig übrigens fest, zu welchem Zinssatz sie mit den ihr angeschlossenen Kreditinstituten Geschäfte abschließt. Insofern hat dieser Leitzins auch eine Wirkung nach außen, weil die Geschäftsbanken ja dann auch mit ihren Kunden entsprechend diesem Leitzins die Zinsen festlegen. Je nachdem, wie hoch die Zinsen liegen, macht es für ein Unternehmen Sinn, Fremdkapital, also Kredite aufzunehmen oder auch nicht. Und auch für Privatpersonen hängt das immer ein bisschen vom Zinssatz ab, ob sie sich möglicherweise etwas kaufen oder nicht. Und gerade im Immobilienbereich sind die Zinsen ja relativ wichtig. Denn sind die Zinsen relativ niedrig, sind die Preise der Immobilien in der Regel sehr hoch. Und andersrum, wenn die Zinsen relativ hoch sind, sind die Immobilien auch relativ günstig. Ich könnte es mir nicht vorstellen, dass zu Zeiten hoher Zinsen für Immobilien ein exorbitant hoher Preis gezahlt wird. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Eigentumswohnung, die in normalen Zeiten 200.000 Euro kostet, die man jetzt für 300.000 Euro verkauft, wo der Zinssatz für eine Baufinanzierung bei zum Beispiel 6% liegt. Bitte jetzt nicht erschrecken. In der Niedrigzinsphase, wo wir Zinsen für eine allgemeine Baufinanzierung von 1 und 2% kennen, sind 6% natürlich exorbitant hoch. Für diesen Zins würde, glaube ich, fast keiner mehr eine Baufinanzierung überhaupt abschließen. Aber wir haben durchaus schon 6% Zinsen in der Baufinanzierung gesehen. Auch den zweistelligen Bereich kennen wir. Das ist allerdings auch schon viele Jahre, Gott sei Dank, her. Und die Zinsen haben natürlich noch eine andere Bedeutung. Eine Bank prüft die sogenannte Bonität. Das heißt, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass ein Kreditnehmer seinen Kredit zurückbezahlt. Und wenn das sehr wahrscheinlich ist, dann wird die Bank dieser Person einen relativ niedrigen Zins anbieten. Wenn die Rückzahlung allerdings risikobehaftet ist, wenn ich nicht weiß, ach, kriege ich mein Geld eigentlich wieder, dann wird dieses Risiko durch einen erhöhten Zins ausgeglichen. Das bedeutet, dass wenn die Wahrscheinlichkeit der Rückzahlung sehr hoch ist, wenn also ganz viele Sicherheiten zum Beispiel da sind, der Zins, den die Bank anbietet, relativ niedrig sein wird. Und umgekehrt, wenn das Risiko der Rückzahlung relativ hoch ist, wird auch der Zins relativ hoch sein, der Kredit also recht teuer. Und so ist es auch auf dem Immobilienmarkt wichtig, wie hoch die Zinsen sind. Was macht die Geldpolitik? Werden die Zinsen in Zukunft steigen? Werden sie eher noch fallen? Und wie wird die entsprechende Geldpolitik der Bundesrepublik Deutschland aussehen? Welche Steuern werden möglicherweise erhoben? Welche werden gesenkt? Welche Steuern fallen vielleicht auch demnächst weg? All das sind wichtige Fragen, die sich am Ende des Tages auch auf das Zinsniveau auswirken und damit indirekt auch Einfluss auf die Immobilienpreise nehmen. Die Geldmenge, ja die wächst und fällt, so wie es die EZB will. Und wir zahlen Steuern an den Staat, selbst für ein Würstchen auf den Grill. Und damit sind wir am Ende der 18. Folge zum Thema Darlehensvermittlung.